0: Людська природа є такою, що навіть якщо ми потрапимо на безлюдний острів, і нас буде троє, і більше нікого не буде, то двоє людей з цих трьох почнуть між собою рано чи пізно перешіптуватися про третю людину. На жаль, це правда речей. Це вже певний момент чином початок конспірології. Вона буде завжди. Були спроби вже створити ось таке от чисто свідоме неймовірне суспільство. Багато хто наводить приклад скандинавського суспільства в цьому блоці країн, як такого, яке медіаграмотність має на більш важливому місці. Але у скандинавських країнах теж і чутки. І уклад скандинавського суспільства якраз такий. Навіть попри те, що в них дуже розвинені навички, медіаграми десь зазвичай. Чутки там також грають велику роль. І суспільна верифікація, суспільна саме схвалення того, що ти робиш, там грає велику роль. Тому що суспільство може тебе засуджувати, якщо ти робиш щось, що може цьому суспільству не подобатись. А це також виникає з чуток. Тому, на мою думку, створити таке суспільство неможливо, Чутки будуть завжди, конспірологія буде завжди, поки будуть чутки. Те, що ми можемо зробити у цьому випадку, це зробити так, щоб ця конспірологія не шкодила людям. Для цього треба ввести нормативно-правові регуляційні механізми, уроки медіаграмотності, і ось цей комплекс він має захистити людей від шкідливого впливу спірології. Ми маємо дивитися вперед. Ми вже маємо бути в майбутньому законодавство має писатися на випередження на кілька десятків років вперед. Нам потрібен закон, який регулює цю галузь. Можна подивитися на мене і можна сказати, що, боже, ідіот, ніби в нас немає про що більше, писати законів і так далі. Але я вважаю, що так. Немає більше про що на цей момент, тому що конспірологія проникла скрізь. Якщо ми не будемо конструктивно боротися з цим явищем, це явище поборе нас». І треба створювати нормативну правову базу, яка би боролася з цим явищем, але навіть не з цим явищем, а з негативним впливом цього явища.
1: Це Артур Колдомасов. Зв'язок з ним трохи переривається, можливо, через те, що вайфаєм Люблінського католицького університету зараз користується багато студентів. Проте це не заважає нам зрозуміти його основну думку. Суспільство абсолютно чисте від різного роду конспірологічних теорій, неможливе через людську природу. Хоча це поступово можна виправляти на законодавчому рівні, невже дійсно неможливо у сучасному демократичному світі дійти до розуміння процесів, що відбуваються з людьми? З вами подкаст та визмовились, і я його ведучий Дмитро Поліщук. Подкаст створює науково популярний проект НІД у співпраці з платформою громадянської освіти Citizen Plus. Дисклеймер. Діалоги з експертами записувались через Zoom. Тому можливі деякі перебої та фоновий шум. Для початку треба розставити по поличках відповіді на запитання. На чому базується конспірологія? Хто має схильність в неї вірити? Та які причини поширення теорії змов? Щоб відповісти на ці запитання, треба зрозуміти, що людині просто приємно торкатись чогось прихованого. Причому бажання розуміти якісь таємничі процеси були з людством протягом усієї історії. Згадайте тільки біблійний сюжет про яблуко, Адама і Єву. Людина хоче мати знання про те, що з нею відбувається, і знаходиться у постійному пошуку цих знань. Підрозуміння процесів людині стає легше, але часто це полегшення дають саме конспірологічні версії своєю простою тезою про існування якогось проекту для кожної живої істоти в цьому світі. Філософ та експерт з кібербезпеки Михайло Кольцов наводить два основні принципи існування конспірології – невпевненість у природі знання і впевненість, що за всіма процесами стоїть намір.
2: На чому взагалом будується теорізм? Вона будується на такому процесі, який філософи називають епістемічною нестабільністю. Умовно кажучи, коли ви не знаєте, що саме ви знаєте, коли ви не впевнені в основах свого знання. Наприклад, ви знаєте, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Якщо я змушу вас задати питання, а звідки ви знаєте, що 2 плюс 2 дорівнює 4? Ви почнете посилатися на авторитети. Головне, це будуть авторитети, власне, вчителів, які вам сказали, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Ви можете навести приклади великих математиків, які стверджували, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Ви наведете мені політичний авторитет, що так написано у підручниках, які освітили Міністерство освіти та науки. І на кінце ви спробуєте мені навести це є так званий аргумент від досвіду. Ви почнете мені там показувати. Беремо два яблучка, додаємо два яблучка. Скільки яблук ми бачимо? Чотири. Тобто фактично кожного разу, коли ви задаєте питання про природу знання, що ви знаєте, ви завжди задаєте питання, а звідки ви це знаєте? Тобто це завжди питання про джерело. І фактично людина перебуває в одній дуже цікавій ситуації. Будь-яке знання. Це певна міра впевненості. І фактично навіть те знання, яке ми вважаємо навіть істиною, це просто-напросто знання, в яке ми найбільше віримо. Тобто в якому ми найбільше, власне, впевнені. І ось сама природа цього знання призводить до того, що ми починаємо шукати причини, не завжди тим чином, яким от зараз ми пояснюємо 2 плюс 2 до рівня 4. Тобто, коли ми шукаємо підстави такого знання, ми схильні звертатися до великих наративів. Наприклад, ми не готові прийняти, що певні обставини там, нашого життя або соціального життя, вони могли бути зумовлені якимись природними подіями. І ми починаємо шукати намір. Два моменти, на яких тримаються, власне, конспірологічні теорії і теорії змов – це, по-перше, що невпевненість узнання, епістемічна нестабільність. Ви не можете вказати на достовірне джерело цього знання. І другий момент – якраз впевненість у тому, що за будь-якою сукупністю подій стоїть не природний порядок, а замисел, що це є чиясь, власне, інтенсійна дія. І це, власне, призводить до того, що теорія змови набагато популярніша через те, що вона дарує вам епістемічну стабільність. Вона говорить, те, що ви знаєте, є результатом якби, знання його наміру, і, відповідно, воно настільки велике, що на цьому тримається все світ. Я твердо знаю, звідки бере початок моє знання. І, відповідно, всі подальші
1: наслідки – це от результат комбінації от цих двох процесів. Але чи всі люди однаково схильні шукати епістемічну стабільність у теоріях змов? Всі люди різні і мають різний багаж знань. У когось цей багаж більший і йому не треба конспірології, аби розуміти світові процеси. У когось гарно розвинуте критичне мислення, тож він розуміє, що може існувати насправді, а що вигадка. Але від віри в конспірологію не застрахований ніхто. По-перше, це механізм захисту нашої психіки від страшної невідомості. По-друге, ми не знаємо на 100%, що у різних ситуаціях може домалювати наш мозок, щоб побачити повну картину. Тож відданість конспірологічним теоріям є психологічним парадоксом, на думку психологині Катерини Брагіни. Наші
3: взагалі є сліпі плями, тобто інформація, яку ми не знаємо. І наш мозок, він завжди прагне домалювати щось. Наприклад, якщо взяти на шматку паперу, намалювати чотири крапки, дві горизонтально зверху, дві відповідно знизу, показати будь-якій людині, швидше всього вона скаже «я бачу квадрат». квадрату там немає, на малюнку, там є просто чотири крапки. А психіка, вона домальовує, тому що наш музик, він більш хоче бачити повну картину, деталі. Так само, наприклад, якщо ми роздивлюємося якусь картину в галереї, ми дивимося повністю на протеат, але якщо ми будемо дивитися деталі, ми будемо бачити, ага, ну тут тінь, ми продали придали отакею кляксу якийсь. Тут, можливо, теж так змазано виглядає там ніс або вухо, або око. Але в цілому картина сприймається як щось повне. Тобто щось цілісне. До речі, дуже був цікавий експеримент проведений колись в Амерзі, якщо не плутаю у Штатах, коли групі людей запропонували намалювати велосипед. Ну, Люди сказали, без проблем кажуть, а ви знаєте, що він складається? Звісно, як це, я не знаю. Ну, Я ж там їжджу скільки років на велосипеді. Ну от візьміть, намалюйте, прямо всі-всі деталі. Більшість людей зрозуміла, що вона не знає, як виглядає велосипед. Тому в всіх деталях, тобто знаєш, що там є рама, колеса, кермо, педалі, а отже далі, що намалювати, ну вже питання. Люди почали домальовувати щось своє, тобто ті деталі, яких в принципі велосипеді не може бути. Тому що психіка, ага, є велосипед, я на ньому часто їжу, ну як же так, я от не знаю, що тут і тут. Добре, зараз щось домалюю, щось вигадаю». Тобто якраз оці сліпі плями, вони сприяють тому, що людина починає вірити от різні теорії. Те, що я не знаю, те я домалюю. І таким чином я буду керувати певним чином ситуацію, бо я буду мати інформацію про неї. Тобто це от також може бути пов'язано з тим, що ми не маємо повної картини. Саме через це ми домальовуємо її. Також в в принципі, можна до цього віднести бажання бути в групі. Бажання бути в групі – це наш інстинкт, можна сказати. Тому що в давні часи, якщо людина робила якусь провину і виганяли з печери. Бути поза печерою – це голод. Колот, дикі звірі вогню немає, мене не захистять, якщо на нас нападуть. Ой, я сама там не зможу здобищ зловити, сама не збираю собі тих ягод, щоб вижити. І, відповідно, люди намагалися підстраюватися якось під групу. До речі, от якраз той самий страх публічного виступу. Є одна з версій, що це так мотувавший от страх бути поза групою, що я виступлю, людям не сподобається, люди від мене там відсахнуться, відмовляться, я буду поза цією групою. Хоча немає собозубих тигрів, немає зараз якихось проблем там, з добуванням вогню, але все одно інстин залишився. Те саме працює, в принципі, з конспірологічними теоріями. Наприклад, якщо я потрапляю в компанію, там, де 10 людей, які підтримують теорію того, що вакцини, наприклад, вони насправді нас збивають, швидше всього я або промовчу, або так піддакаю, що «так, так, я з вами згідна». Бо відповідно, якщо я скажу, що я не згідна, почнуться дуже довгі дебати. А чому ти не згідна? А ти ж подумай так, це ж твоє здоров'я. Хочеться зберегти свої нерви. Тобто варіантів загалом, чому люди вірять конспірологічним теоріям, їх безліч, і було б неправильно казати, що в такі теорії вірять тільки, ну як то кажуть, нерозумні люди, які нічого не читають, нічим не цікавляться. Насправді це можуть бути доволі серйозні причини, чому людина вірить в них. Це дуже часто буває серед хворих на шизофренію. Вони також можуть вірити, що весь світ проти них також може бути під час алкогольної деменції. Дуже часто виникає в людей думка, що всюди знаходяться якісь там відьми, демони, і вони от на нас можуть напасти. Також це може бути при наркотичній деменції. Тобто, мозок він же не може сприймати повноцінну саму картину, і також це механізм захисту. Візьмемо приклад, що є людина, дизайнер. Він доволі такий ну посередкований дизайнер, малює він, скажімо так, не дуже погано кольори підбирає. І годний не беруть на роботу. Він хоче робити сайти. Ну і він не знає, що ж це таке. Ну як я ж стільки років вчився, я от класно. Ну як йому здається, роблю ці сайти. Там мама каже, що це класно. Якщо мама каже, ну то вже сто відсотків це класно. Подивлюсь в інтернеті, там понулажу в різних формах. Тут йому дають ідею, що держава контролює рівень безробітності, щоб якось тримати от людей і він: ага. Я попав під цей відсоток обраних людей, на яких так впливає. це держава винувата. Це не я винуват те, що я там комбіную фіолетовий і зелений, і замовникам не подобається. Я не хочу правки якісь робити, або я дуже погано входжу в колектив. Це не я винуватий, це вони винуваті, і таким чином це також зберігає людську психіку від усвідомлення того, що ми, наприклад, можемо бути не ідеальними. Також з інших прикладів, коли спрацьовували різні теорії заговору, наприклад, вбивство Кеннеді, не дивлячись на те, що багато інших президентів так. Також в них скоювали різні напади, вони виживали. Але от саме вбивство Кеннеді – це був, наскільки знаю дуже великий такий фурор. Всі про це говорили і навіть знайшли десь на відео людину з чорним зонтом. І та людина пересольку тут крутила, повертала, кажуть, Напевно, там в тій парасолі була схована зброя, десь там зверху під, під, під вже наголювали схеми, як там може бути, що там нажме, там за ручку смикне, воно вистрелить. Тобто, така неймовірна історія, як же так, день сонячний був і чоловік чорним зонтом. Пройшло дуже багато часу, цю людину знайшли навіть знайшли ту саму парасолю. І він розказує, справді, була яка історія, що його батько був дуже, в принципі, незгодним з батьком Кеннеді. Тому що батько Кеннеді, він доволі ліберально на ті часи оцінював дії Гітлера Не так радикально, як би йому хотілося. Син це наслухався, звісно, Ну і також почав це розцінювати. І батько Кеннеді, він купівав, скажімо так, тактику... Британського зейця прем'єра Чімберлена. І він постійно ходив з чорним зонтиком, це з чорним парасолею Це прем'єр. І його навіть на різних малюнках, на різних шаржах його зображало з цим зонтом, бо він постійно з ним ходив. І власне, оцей чоловік, він вирішив, коли буде Кеннеді їхати, він вийде з парасолею, відкриє її, покрутить і от Кеннеді зверне увагу, що ніби це такий протест. Але по іронії долі сталося так, що цей момент, коли він відкрив парасолю, в Кеннея вистрілили. І він, навіть цей чоловік, казав, що якби в книзі рекордів гінусу писали рейтинг людей, які виявилися не в тому місці, не в той час, він би зайняв би перше місце, і протом там був би великий відрив. Каже, це настільки просто йому не пощастило. Відповідно, от простий приклад, який ніяк не пов'язаний з самим вбивством безпосередньо, він зумовив те, що люди почали писати різні теорії, що це у цей з майбутнього прилетіло, що там ця спеціальна радіоактивна зброя, можливо, якась, і так далі.
1: Не варто забувати, що людина є частиною суспільства. І природним є прагнення залишатись в колективі, оскільки тоді є відчуття безпеки і стабільності. Але дуже часто це суспільство може просувати і щиро вірити в різного роду теорії змов, тож людина не може противитись тому, щоб доєднатися до цієї віри. Плюс вплив на укріплення віри в конспірологію грає авторитет. І якщо впливова людина, наприклад, політик через арестович, Сказала якусь тезу, то аудиторія цю тезу дуже легко підхоплює. Так можуть поширюватись не тільки теорії змов, але й ідеології різного роду. Я запитав у Артура Колдомасова, аналітика Центру Адастра, які ж соціальні та політичні процеси впливають на поширення теорії змов.
0: По-перше, якщо ми говоримо про демократії з виборчим процесом активним, то козерологія буде присутня у ньому завжди, тому що завжди буде програвша сторона і вигравша сторона. І відповідно, сторона, яка програла, завжди буде поширювати чутки про сторону, яка виграла. Якщо ми говоримо про тоталітарні режими, то тут чутки будуть іти навколо конкретного тоталітарного лідера. Цього не уникнути. Тому тектонічні зміни будуть відчутні і відображені у конспірології. Це точно. А ось якщо говорити про конкретні зміни дрібні, якісь то може бути так, що політики можуть використати ці всі малі зміни для спеціального їх застосування в конспірології і, відповідно, вводити їх у конспірологію і розкручувати конспірологію з цього. У мене був досвід того, як створювалися конспірологічні теорії з нуля. Це були експерименти. Дуже дивує, в який абсурдний текст можуть повірити, іноді люди, Але можуть. Якщо ти надаш їм обгортку, яка виглядає дуже переконливо, то можуть. І в політичних кампаніях це може використовуватися цілком. На мою думку, яскравий приклад цьому – це теорія команди Порошенка по президентським виборам 2019 року про те, що Зеленський – наркоман. Ось приклад застосування конспірологічної теорії в кампанії політичні в Україні.
1: Конспірологічна плем'я – теорізмом буквально на кожному кроці. Немає сфери життя, якою б не торкались різні сумнівні версії. Зрозуміло, що вони є і в економіці. Не може бути збігом обставин обвал цін на акції на Волстріт у минулому столітті. Не може бути несподіваним побічним ефектом іпотечної кризи в США у 2007 році світова криза це все задумано і продумано, або відкоригувати якийсь глобальний або ж навпаки місцевий процес. Угу. Наприклад, рівень безробіття або смертності. Або ж врятувати якусь маленьку країну. Або ж. Тут вигадок про намір може бути безкінечно багато. Конспірологія поширена і в демократичних, і в тоталітарних державах. Вона охоплює всі верстви суспільства. Це дуже глобальна річ. А раптом те, що незалежно від рівня і місця нашого життя, нашого світогляду, ми віримо в конспірологію і є справжнісінькою теорією змови. Таким питанням ми трохи спантеличили Михайла Кольцова.
2: Я вам скажу, що більшість теорій змов якраз в властиві країнам з хорошим достатком. Тобто ви можете, наприклад, подивитися цей рух QAnon. Чому він виникає у Сполучених Штатах Америки, тобто в першій економіці країни? А тому що, власне, економічний достаток може відігравати з вами дуже цікаву річ. Власне, екзистенційну річ. Він формує уявлення про те, що це все, що ви можете. От, власне, ви досягнули певного економічного рівня, там у вас хороша зарплата, велика робота. Ви досягнули все, до чого ви прагнете, І ви перебуваєте в ситуації, коли у вас наступає та ж саме епістемічна невизначеність. Ви кажете, так, це що, це все, що я можу? Більше нічого? І відповідно, ви починаєте пошуки змісту власного життя, що вам робити далі, тобто до чого прикладати зусилля, чому приділяти увагу, тобто що є важливе, що є другорядне. І це, власне, призводить до того, що ви починаєте звертати увагу і на теорії змов. Тому от, розумієте, ми раніше говорили з вами про економічну складову. Так от, вона має і отакий от цікавий момент. Хоч вони найбільше виникають під час економічних криз, їх найчастіше використовують у країнах з хорошим економічним достатком, аніж у бідних власне країнах, тому що бідна людина переважно. Якби весь її когнітивний ресурс зайнятий пошуком власне, того, як дожити до завтрашнього дня, в неї немає власне ресурсу на те, щоб думати так, хто, хто там стоїть проблемою до її власне життя. Вона звичайно чутлива до теорії змов. Тобто, тоді коли я теорію змови перетворю на ідеологію, наприклад, скажу, що бар'єром до вашого життя стає он той багатій або той куркуль. Я можу активізувати ваш ресурс і спрямувати його, наприклад, у революційний рух. Але все ж таки нам доводиться визнавати, що найчастіше теорії змови виникають у суспільстві достатку. Тому що досягнення певного рівня достатку, певна перемога і досягнення своїх цілей – напевно, ще гірше, ще, ще більше загострюють оцю епістемічну недостатність, цю епістемічну нестабільність, аніж
1: бідні суспільства. Багатство, як і бідність, є причиною епістемічної нестабільності. Тож ми шукаємо знання, які здатні нас заспокоїти. І знаходимо адептів різних теорій змов, котрі закидають нас аргументами у вигляді вирваних з контексту фактів, чутками і незрозумілими фото. Наявність стількох аргументів ще й з базою доказів на перший погляд вражає. Особливо, якщо людина погано орієнтується в темі. Під цим враженням виникає усвідомлення «О боже, я зрозумів, як все працює!» А за ним бажання поділитися цим таємничим новим знанням із іншими. Так мережею поширився і знайшов багато прихильників рух QAnon, котрий на що тільки немає відповідей, каже Артур.
0: QAnon? Зараз найпопулярніша система конспірологічних теорій у світі. Це 100%. Це ціла система теорій різноманітних. Там є і про зовнішнє управління, і про педофілію, і про ЛГБТ-спільноту, про що завгодно. І таким чином, таким чином зараз, враховуючи ті обставини, які є, найпопулярнішими частинками цієї системи є те, що... Ми під зовнішнім управлінням, що є світовий уряд. Друге, це те, що Бікфарма хоче звести населення з посилення золотого мільярда. І, власне, Загальна недовіра до урядів. Була колись популярна фінська теорія про те, що там демократи в Сполучених Штатах Америки педофілами ще є конкретна локація, конкретна піцерія, де, наприклад, збаваючих хлопчиків там і викрадають їх, по-моєму. В цьому була суть теорія, і Був навіть чоловік, який вірив в цю теорію і приїхав у цей ресторан з рушницею для того, щоб нібито вбити цих людей, які крали цих дітей, щоб рятувати дітей. А коли він зайшов у цю підсирінню, він не побачив нікого з цих високопосадовців, він не побачив тих людей, які фігурують в цих теоріях. І відповідно його затримали і його посадили. Тобто це ось три такі найпопулярніші течії всередині Кюанона на цей момент.
1: І це тільки один конспірологічний рух. Хоча він і зібрав у собі усі основні риси популярних теорій змов, усе одно можна знайти ще пару-трійку подібних. Усі ці теорії будують між собою зв'язки і можуть перетікати одна в іншу. Якщо подивитись, як активно прихильники конспірології захищають те, у що вони вірять, буде відчуватись доволі агресивна манера викладення. Дуже подібна інтонація до тієї, яку використовують пропагандисти. І це не єдина схожість з пропагандою. До них можна додати простоту і доступність матеріалу, засмічення інфопростору, підкріплення страхів людини, знецінення думки опонентів. Щоб зрозуміти, чому ми віримо теоріям змов, Катерина Брагіна вважає необхідним знати про те, як Говорячи працює пропаганда. Про
3: будь-яку пропаганду, необхідно розуміти, з чого вона складається. Будемо брати, наприклад, негативну пропаганду, тому що вона зараз більш актуальна. Перш за все, було в такій пропаганді негативні, певним чином, в мас-медіа, в фільмах, в книжках свалиться оця тяга до якоїсь максимальної простоти. Тобто, якщо от ви їсте хліб посипаний цукром, ну то ви хороший людина. Ну якщо ви вже там шоколадом ну нутеллою, ну слухайте, ну ви прям капіталіст з заходу. Наші люди не їздять в булочному на таксі. І відповідно, так само це працює з іншим образом, не обов'язково з образом людини-споживача. Це працює з образом вчених. Тобто, якщо згадати серіал «Татусеві доньки», найрозумніші, що його донька виглядала як ну, забита по радянському одязі. Там окуляри неаккуратні, прямо такі лінзи товсті, і вона абсолютно несоціалізована. От такий образ, якщо людина хоче мати знання, вона має бути повністю несоціалізована, вона не має вдягати якийсь класний одяг, вона має надягати те, що зі шкафу бабусі випало. Тобто, ну такий образ заучки в негативному ключі. І, відповідно, поширюється образ того, що як класно бути, там, наприклад, тусовщиком. Якщо ви тусовщик, ви не про що не думаєте, ви не думаєте про проблему. От ваша проблема – це, наприклад, а де сьогодні потусити? Тобто, фокус уваги, він заміщується, що університет, він обов'язково потрібен, а от головне, школу закінчив, ну то й добре все. Тобто людям, люди мають доступ до знань, але ці знання, вони знацінюються. Далі, що впливає на суспільство, це от саме, як я казала, військові серіали, де показують, що бути солдатом – це круто, СССР – це просто ну, райську басою за п'ять копійок. Не дивлячись на те, що так були якісь мінуси, ну, то що, то ж так було, то є що ж згадати. І якість предметів не така, як зараз. про те, що повністю ігнорується той факт, що різна техніка в СССР, вона мала максимум дві функції – включити і виключити. Якщо техніка має одну-дві функції, вона зламається набагато теж, ніж техніка, яка має багато функцій. Тобто цей факт ігнорується. Також пропагується те, що от якщо людина багато, вона зла. Якщо людина бідна, вона, значить, хороша. Тобто не сумуйте через те, що от вас немає грошей, за те, ви добрі, ну це ж це ж головне, це ж головна чеснота, також формується образ ми і вони. Тобто є ми, а є всі інші, а всі інші вони проти нас. Тобто нам треба групуватися, хочемо чи не хочемо, тому що всі навколо нас вороги. Звісно, будь-яка пропаганда в більшості, ну, негативна, тобто вона діє на емоції. А саме на емоцію страху. Оцей страх перед міфічними фашистами, які, які є в межах усіх росіян, певним чином. Зараз він підкріплюється цією позицією. Ми і вони відповідно є відсоток тих, хто в це не вірить, в принципі, як будь-які пропаганді. Цей відсоток, що він хоче робити? Він хоче виходити на мітинги. Але що робить пропаганда? Пропаганда просуває думку, що мітинги вбивають. Яким чином мітинги вбивають? Вийшли люди на мітинг, кось підстрелили, Ага, все, всі інші бояться. Тобто, всі інші вже не хочуть виходити. Тобто навіть достатньо було проаналізувати різні соцмережі, коли питали тих, хто кажуть, треба виходити на мітинги, будемо клеїти лістовки, кажуть, ну, а так, мітинги, не так відбуваються. Ну так, а нас поб'ють. І потім ми бачимо відео, там, де біжить просто купа людей, і з ними просто ідея на згордієць. Він навіть не біжить, він просто іде, вони його бояться. Або відео там, де дівчину-підлітка просто волочать по землі, а більшість людей стоїть, знімає на камеру це все. І кажуть, подивіться на лиця цих людей, хто волочить дівчинку-підлітка. Відповідно, в людей позиція яка? Я проти цього, але якщо я піду проти системи, мене поб'ють. Мені буде погано. І ще один дуже важливий момент. Пропаганда, вона не діє отак одним разом. Вона діє поступово. Вона діє постійно. Вона підтримує стан людини. Ще один приклад. Ще одна книга «Бажний сім'яць». Книга, якщо не буде, Ентоні Бёрджеса, який написав «Механічний пальсин, коли люди, також був стан війни, і коли спочатку пропагувалось, що треба просто максимально знизити кількість народжування дітей. Інакше наша планета перенаселиться, все буде погано. Якщо людина має дитину, вона там платить просто гігантські штрафи, які вона сама не може виплатити, і діти потім виплачують. І постійно йде війна. Ну, в кінці книжки виявляється, що... Війна йшла в межах однієї країни між людьми. Людям кожної сторони розказували інформацію, що треба зменшувати народжуваність, що це почали проти нас заговор, це нас сварять. якщо люди це визнавали, Потім вже поміняли фокус, вже сказали, що насправді це все міфи, треба більше дітей заводити. І постійно цей фокус мінявся, люди не могли сконцентруватися. В принципі, цю паралель можна провести якраз з СССР і Росією, коли спочатку було, що жінка вона може працювати, наприклад, на заводі, може поїзд водити, потім міняється фокус, ні, місце жінки вже в хаті. І, тобто, і не так, чи через років 30-40 це не поміняється знову. І оця гра емоціями людей, вона не дозволяє людям сконцентруватися на реальних проблемах загалом причин, чому люди вірять в пропаганді, якусь одну причину виявити це, по суті, неможливо. Тому що в кожної людини можуть бути різні причини. Це може бути деменція, може бути дійсно якась хвороба, та сама шизофренія, Може бути, що просто людині не на емоції в потрібний момент, от в потрібному місці. Це також буває наприклад, коли люди йдуть деструктивні секти, тому що кажуть, от мені було погано, а ці люди вони мені допомогли. Ну так вони кажуть віддати все їм, переписати квартиру на них, але ж ну вони мені допомогли. Також може бути, що людей з дитинства це вчать що необхідно боятися інших, всі проти нас, і маємо шукати якийсь вихід. І також можуть бути цілком такі, скажімо, органічні причини, що психіка хоче щось домалювати, що спрацьовий механізм захисту певний, також що в людину от виникає бажання контролювати таким чином ситуацію, яка їй непідконтрольна. Загалом, люди не дуже люблять ситуації, які вони не можуть контролювати. Наприклад, якщо в сім'ї хворіє дитина, дуже сильно, дуже важко лікувати стан, ну, він не покращується, але й не погіршується, такий завис. Батькам набагато легше повірити, що, можливо, причина вакцинації. Можливо, це дійсно от, моя дитина хворіє, тому що я вакцинувала її, і от зараз маю певні проблеми. Значить, вакцинація – це зло. Часто це деструктивно, коли вона розповсюджує оцю дезінформацію серед інших, що не треба вакцинуватись менша кількість людей вакцинується, і це негативно впливає на колективний імунітет. Можуть бути також якісь невеличкі протести, які несуть, по суті, тільки фінансові збитки. Наприклад, коли вірили люди, що 5 – це ну, якісь опромінення від Біла Гейтса, вони спалювали вишки або якось там перекидували їх. Звісно, це шкода, це фінансова перш за все шкода, це, можливо, перебої в роботі деяких фірм, організацій. По суті, шкода здоров'я це ніякої не принесло. Проте. На жаль, бувають випадки, коли людина вірить в пропаганді, і це переростає в те, що вона починає її також шкодити іншим.
1: Що цікаво, конспірологічні теорії виникають частіше і є більш різноманітними у демократичних країнах. І пов'язано це в першу чергу з пропагандою. У демократичних державах присутній плюралізм. Кілька поглядів на одну проблему, отже кілька сторін. І кожна з них усіляко намагається схилити до себе як можна більше людей. На прикладі влади – це кілька партій, одна з яких провідна, а інші – опозиційні. Відбувається постійне тертя щодо того, як має відбуватись управління країною, хто має бути лідером. Так у хід ідуть пропаганда і теорії змов, котрі нерозривним тандемом супроводжують політичні процеси. На думку Артура Колдомасова, виходить, що демократія і конспірологія співіснують.
0: Демократія без конспірології неможлива, але конспірологія без демократії може жити. Ось як це можна сформулювати. Тому що чутки будуть завжди, в демократичних суспільствах чутки будуть завжди. Головне, щоб вони не переходили межі і головне, щоб вони не загрожували життю інших людей. Заділя мою думку все має вручатися уряд. Фактично, таким чином, Люди висловлюють свою думку, свою позицію по важливих питаннях. Якщо це нікому не задає шкоди, ну то окей. Але коли йде мова про якісь такі от речі, які перетинають кордон безпеки, точно тоді це вже інша розмова. Ну ось я це розумію так. Може багато хто зі мною не поводиться, але я розумію, що демократія без конспірології неможлива, але конспірологія без демократії можлива.
1: Теорії змов у демократичних державах поширюються майже повсякчас, але Особливого піку популярності вони досягають у кризових ситуаціях. Так само і в країнах авторитарних, де конспірологія – це частина ідеології. Саме під час криз посилюється віра людей у державну позицію. Це дуже добре видно на фоні війни Росії проти України, вважає Михайло Кольцов.
2: Тут дуже цікаво подивитися, як, що вірять українцям, що вірять якби, росіяни. Тому що і там, і там виникли теорії змови. Ну, у росіян, звичайно, там класична логіка, вона фактично не міняється вже кілька років. Якби, що конспірологічна теорія, що це там задум НАТО для того, щоб ослабити Росію. Там. Так, начебто ця Росія комусь так дуже потрібна. От. Але українці почали вірити трошки інші конспірологічні теорії. Наприклад, вони дуже вірять у конспірологічні теорії, які пов'язані зі смертю Путіна. Тобто українці починають шукати в астрологічних прогнозах, у власне висловах Мольфара, якусь власне визначеність про те, коли війна закінчиться. Просто в даному українській свідомості кінець війни завжди пов'язаний з цим смертю Путіна, і тому от воно власне от у, такий, от у такий особистісний момент. І відповідно українці почали вірити в те, що... Власне, десь там у травні або швидше за все в серпні, якби Путін помре, і це пов'язано
1: з певним астробіологічним поєднанням. Російська пропаганда і конспірологія говорить, а точніше кричить, про те, що ця війна є протистоянням Росії і країн НАТО. Але це абсолютно не нова теза. Майже половина минулого століття прийшла під егідою холодної війни, де західна демократія на чолі США протистояла комуністичному табору. Тож, певним чином, напад Росії на Україну може бути просто ще одним витком холодної війни, яку знову розпочали. Ми запитали Вартура Колдомасова, чи така гіпотеза може бути конспірологічною теорією, але він каже, що це занадто складний політичний процес для теорії змови.
0: Я б не назвав, зараз, що конспірологією, тому що це надто складно для конспірології. Знаєте, конспірологія, вона простими речами доносить свої меседжі. А от те, що це продовження холодної війни, це вже складний концепт для конспірологів. Я думаю особисто, що у цьому є правда певна, тому що фактично ми спостерігаємо за боротьбою Росії та її табору і США та її табору. Навіть якщо це не безпосередня боротьба, все одно Сполучені Штати та Союзники надають нам допомогу відповідно. Таким чином вони вже у цій боротьбі так мовити несвідомо, навіть ресурсів. В чому полягає концепт холодної війни? Концепт холодної війни полягає у напрузі і загрозі військового протистояння між США та СРСР на той момент зараз це РФ. Зараз також цей ризик є, і він також спостерігається, і напруга між цими двома державами вона є. Тому можна назвати те, що це продовження холодної війни, тому що відносини між цими двома країнами є напруженими, і є ризик військового протистояння. Тут не йде мова про коспірологію, бо це, ну, чисто, скажімо так, речі, які... Для конспірологів є за складними, але для людей, які знають щось про політику, це не є складно, тому що це простий висновок, знову ж таки. Але конспірологи вони думають про це. Вони дивляться на це питання через оптику світового уряду, що все це, що, що відбувається, це жахівниця світового уряду. А отже, холодна війна Вона вже йде не в тому напрямку, тому що тут в холодній війні ми говоримо про дії двох окремих акторів на міжнародній арені. А в світовому уряді не може бути двох окремих акторів. Світовий уряд контролює всі. Тому ні. На мою думку, ні.
1: Віра в теорії змов є захисним механізмом нашої психіки від незрозумілої реальності. Особливо в часи війни. Ми бачимо вже результати подій. А щоб їх пояснити, починаємо придумувати причини, щоб наш мозок побачив усе в раціональному світлі і заспокоївся. Проте Катерина Брагіна вважає, що цей сурогат раціоналізації може шкодити населенню в часи повномасштабної війни, особливо Захов, тиловим регіонам
3: захищає нашу психіку від того, щоб на неї негативно не впливали. Проте, так само будь-який механізм захисту, він може мати негативні якісь наслідки. Тобто людина може спочатку вірити в конспірологічні теорії щодо війни, а потім вона вже далі після перемоги в нашої знов щось придумує, знов щось буде вірити. Можливо, ця теорія буде вже більш небезпечною для суспільства. Переважно літні люди, вони дуже легко в це вірять, тому що в них залишилась думка, що така радянська, ну, по телевізору сказали, ну, я це вірю. Не в що є механізм певний захисту, проте, якщо от це працює лише в межах того, що от людина в це вірить, людина це не розповсюджує, ми не можемо змінити думки людини, тобто ми не можемо злізти її в голову, перебудувати. Якщо людина в тихо все вірить, ну як кажуть, наші уважне тут вже все. Але якщо людина далі просто поширює. Абсолютно максимальні фейки, це може шкодити суспільству, особливо тим, хто зараз знаходиться, ну, як кажуть, в тилу. Наприклад, дуже ну не скажемо великий відсоток. Я зустрічала людей, які сварилися з українцями, які спілкуються на російській мові, чи що от бачите, ви спілкувалися от зараз? Це почалось. Ну тобто, яким чином це пов'язано? Ну от ну, скажімо так, наш східний сусід вони сказали, що кордони Росії закінчуються там, де закінчується російськомовні. Тобто це абсолютний абсурд, тому що були, звісно, теорії, здається, в 19 столітті, що якщо людина спілкується на якійсь мові, значить вона належить до національності. Ну то, перепрошую, у нас половина країни, якщо не більше англійці, значить, або американці. Тобто, якщо теорія конспірологічна у нас сприяє конфлікту, тим більше конфлікту в тилу, це недопустимо під час воєнних якихось дій. Тому що конфлікти в тилу, вони також можуть приводити до розбороту дуже часто. І часто говорять, що такі питання треба підіймати вже після нашої перемоги, що тоді вже давайте вже обговоримо, чому так сталося. Не забувайте, що люди дуже тривалий час були русифіковані, тобто це не був наш вибір, тому що це був максимальний вплив. Росії через різні книги, телебачення, серіали, люди хочуть-не хочуть, вони от адаптувалися до тієї мови, яку вони частіше всього чули. Винувачувати жертву, тобто людей, які постраждали, втратили домівки, казати, що це через те, що ви спілкувалися російською мовою, це також концентрологічна теорія, певним чином. Тому що, ну, ви ж спілкувалися, значить, от ви їх сюди привели, от ви в цьому винні. І, відповідно, такі випадки, вони є недопустими, особливо під час воєнного стану. Тому що і того ситуація напружена, вони будуть напружувати її ще
0: більше.
1: Михайло Кольцов вважає, що конспірологія може мати і позитивний бік в часи війни. Це стосується не українців, котрі мають усвідомлення, що в країні йде війна, а росіян, в яких може статись дуже серйозний когнітивний дисонанс, коли картинка пропаганди наштовхнеться на реальність. Оскільки теорії
2: змов є захисним механізмом для досягнення стабільності світогляду, вони обов'язково будуть з'являтися для того, щоб узгодити суперечливість свого бачення світу. Найцікавіше те, що вони більше будуть з'являтися не в українців, які, в принципі, розуміють відмінність між станом речей, просто через те, що ми живемо в цьому стану речей, на нас летять бомби, і тому в нас є прямо розуміння між моїм власним відчуттям від цієї ракети і в тим, що вона політає над мною. То найбільше вони будуть з'являтися насправді у росіян. Тому що у них наступає момент протиріччя між внутрішнім відчуттям і тим, що є соціально несуперечливим знанням умовно кажучи, вони, як частина держави, мають висловлювати певні слова, які будуть стверджувати, що вони належать до цієї спільноти. Для них бути частиною цієї спільноти – життєво важливо. І, відповідно, щоб бути цією частиною спільноти, вони мають казати «я підтримую там нашого президента». І при цьому в них виникає внутрішній когнітивний механізм, що війна – це погано, вбивати людей – це погано, бомбити міста – Одесу, Харків – це погано. І, відповідно, вони потрапляють у внутрішнє протиріччя. В якому ці формули, які їм пропонує талавачення, вже не працюють. І, відповідно, у них почнуть виникати теорії змов або конспірологічні теорії для того, щоб пояснити цю внутрішню суперечливість. Ось чому їхнє Міністерство оборони виходить і розказує про біолабораторії. Ось чому їхнє ФСБ приходить і розказує, що там шестеро людей – якби збиралися вбити Соловйова, і при цьому вони на справу взяли три DVD-диски сім з три. Гра, ну, гра симуляторів. У них і насправді є величезна потреба у теоріях змов, бо інакше їхній світогляд буде постійно страждати від протиріччя. Тому виходить, що прекрасна теорія змови, там, фашисти, нацисти, як би, біолабораторії, якісь там динозаври і інші, і інші, інші моделі, вони дозволяють все поречливістю згодити.
1: Демократичне суспільство, як і будь-яке інше, без конспірології не може існувати, особливо якщо воно живе в кризовій ситуації, як, наприклад, війна. Теорії змов – це захисний механізм нашої психіки, котрий оберігає нас від некомфортного стану епістемічної нестабільності, коли ми не знаємо, що ми знаємо. А конспірологія дає дуже прості пояснення і швидкий результат. Психологиня Катерина Брагіна рекомендує боротися з теоріями змов, аби зменшити їхній Візьмем вплив на
3: суспільство мислить максимально раціонально. Це є моделлю суспільства. Будь-яка модель суспільства, вона є недосяжною. Проте тут працює такий момент, що не дивлячись на те, що модель є недосяжною, це не означає, що її не треба прагнути досягнути. Треба до неї наблизитись, як можна ближче. Тобто навчити, перш за все, дітей фільтрувати інформацію. Тому що діти, не дивлячись на свій вік, вони вже в ранньому віці вміють заходити в інтернет і гуглити різні штуки. Тобто треба вчити, що перебирати різну інформацію, вчити критично мислити. Також, певним чином, якщо теорія змов, вона діє негативно на суспільство, так і, я думаю, її варто було б забороняти. Тому що чим більше людей повірить те, що, наприклад, такий трошки зроблено дитячий приклад, що це не, небезпечно пахати пальці в розетку, чим більше людей це буде вірити, тим більше людей це буде робити. І, відповідно, певні теорії, їх треба фільтрувати. Є теорії, звісно, які, ну, по суті, вони... Не несуть якої шкоди, наприклад, що люди вірять, що земля плоска, тобто такі теорії вони. Максимально абсурдні, звісно, і вони якесь шкоди ну, не несуть. Тобто людина просто от все вірить і це розказує іншим, сперечається з ними на форумах різних. Шкоди не несуть, їх немає сенсу забороняти, тому що з іншої сторони це вже заборона якоїсь свободи слова. Також можна відповідно фільтрувати інформацію самостійно, тому що якщо хочемо змінити світ, треба починати змінюватися самим. Будь-яка інформація, вона, як кажуть, має пройти через декілька сит, наприклад, чи це достовірна інформація, чи потрібна інформація. Якщо я розповсюджу, що буде – Проте завжди треба пам'ятати, що ідеального світу без конспірології ми не досягнемо. Навіть в мене в оточенні є відсоток людей, які два роки були експертами по вірусології, і зараз стали військовими вже експертами, і вони знають, як все має бути, і все не так має бути. і от вони от починають розповідати. Тобто вони змінили фокус. Тобто, в людей в людей є така певна от бажання далі контролювати ситуацію, тому що людина жила в комфортних умовах, ходила там в кафе на роботу з друзями, і тут пандемія. Починається повномасштабне вже вторгнення, і в людини цього життя, по суті, немає. І людина намагається створювати видимість контролю ситуації, в якій вона опинилася. Вона так вичулася більш в безпеці. Тобто, в будь-якому разі відсоток конспирологічних теорій буде існувати. Ціль загалом яка, щоб це був, скажімо так, нормальний розподіл, коли більшість людей, наприклад, Вірить в раціональне, якийсь відсоток може вірити в там, і раціональне? якийсь відсоток він взагалі просто нічого не читає, нічим не цікавиться, взагалі каже, я закрию очі, якщо я закрию очі, цього не буде.
1: Але чи допоможе це нашій державі після війни? Чи можливо таке, що після перемоги у війні в нашій державі люди менше почнуть вірити в теорії змов? Михайло Кольцов у подібне не вірить, адже після такого потрясіння залишається дуже багато питань в українців, на які потрібно буде знайти відповіді.
2: Ну оскільки знову ж таки ми не забуваємо про базову психологічну функцію теорії змов, що вони дозволяють узгодити світогляд, оскільки наші конспірологічні теорії спрямовані там на Певне поєднання зір, в результаті яких там помре Путін, то фактично вони бачите, виконують такі заспокійливий ефект. Тобто вони дозволяють примиритися з цією змінною реальністю, в якій літають ракети, і ми отримаємо щоденні повідомлення про смерть і все інше. І тому в даному випадку воно виконує такі заспокійливі функції, але я боюся, що після війни ми будемо очікувати швидше стрибок. Конспірологічній теорії, тому що тоді, коли війна перетвориться на пам'ять, а навколо все буде більш-менш спокійно, ми будемо звертатися до цієї пам'яті для того, щоб пояснити, як жити далі, і тому в тій чи іншій формі теорії змови якраз повернеться, тому що для теорії змов. Пам'ять – це просто найбільш живильний матеріал.
1: Оця нестабільна пам'ять, вона буде повертатись. Але будемо вірити в краще. Цей епізод було створено у співпраці з платформою громадянської освіти CitizenPlus за підтримки МЗС Німеччини. Щоб дізнатись більше, переходьте за посиланням в описі на наш спільний онлайн-курс «Конспірологія 101. Теорії змов та дезінформація». Над епізодом працювали ведучий Дмитро Поліщук, Інтерв'юерка та авторка текстів – Анна Солоницька, редакторка та арт-директорка – Ярина Вишенська. Гостями подкасту стали Михайло Кольцов – філософ, експерт з кібербезпеки, аналізу і візуалізації даних, факт-чекінга, консультант Світового банку у сфері аналізу даних та кібербезпеки. Артур Колдомасов – експерт з політики США та експерт з міжнародної інформації аналітичного центру Адастра. Катерина Брагіна – Аспірантка ВНУ імені Лесі Українки за спеціальністю психологія. Вивчає губристичну мотивацію та емоційний інтелект людей похилого віку.